1: O seu podcast sobre as mídias sociais Aqui você
2: aparece, aqui você
0: acontece Social Media Cast
1: Things can always be worse I remind myself of this often When I'm coughing, when I'm sick, when I'm hurt
3: my está entrando of no time to Social Media Cast, ele mesmo o seu podcast sobre as mídias sociais estamos dando início ao episódio de número 81 e você que quer acompanhar basta entrar lá no www.socialmediacast .com.br Quer acompanhar a gente nas redes sociais? Vai lá, o Twitter é o arroba social mcast e o facebook.com barra social tem também o google.com barra mais social e se você quer assinar o nosso podcast, não só se comunicar com a gente, mas deseja receber ele na, na comodidade de seu smartphone, você pode assinar através da iTunes. Busca lá na iTunes Social MediaCast, Cast, faz uma resenha, avalie o nosso podcast e assine-o, que assim toda semana, normalmente às quintas-feiras, é atualizado com um novo episódio né, prontinho para você já dar o play. Se você é Android, não tem problema, basta baixar o aplicativo de podcast... De sua preferência e também procurar o Social Media Cast por lá não vai ser difícil encontrá-lo se você quiser participar ao vivo toda terça-feira, por enquanto, porque esse horário vai vai mudar, mas daqui a pouco a gente fala das novidades. Por enquanto, nas terças-feiras, a partir das 23 horas e você pode participar com a gente através da hashtag eu no SMC. Obviamente que para você ver a gente ao vivo, você tem que entrar no www.socialmediacast.com/ ao vivo. Eu acho que eu não esqueci nada, eu vou me apresentar, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, arroba Temo Mori no Instagram e Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e não estou sozinho, estou com o meu queridíssimo parceiro Samuel Gatti.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Obrigado por estarem presentes mais e para mais essa gravação, para mais esse podcast e é sempre muito bom, a gente preparar esse material para vocês a gente faz uma seleção das principais mensagens, principais notícias que bombaram aí durante a semana dentro das mídias sociais, a gente compartilha com vocês, troca uma ideia, discute vê se o Twitter morre ou não morre, se o Facebook cobra direito ou abusa da gente mas enfim, eu sou o Samuel Gatti facebook.com barra tá no meu site e no twitter você também me conta com tá no meu site e em outras redes sociais se você quiser me achar utilize também tá no meu site
3: é isso não vai passar para nossa querida enferma Alana
1: mas Lana tá voltou? Alana voltou gente. Tô... porque a Lana tá tão dodói que ela fica quieta a impressão é que ela não está aqui
2: então desculpa Elena, eu passo para você agora eu tô aqui gente isso aqui é uma doença isso é uma doença não é outra coisa é um vício então falando loucamente hoje não estou loucamente mas ainda loucamente eu sou no facebook.com.br alenapaisano, google.com.br mais alenapaisano e
1: arroba alenapaisano no Twitter e Instagram.
3: E começamos falando, claro, né, nosso podcast passado, episódio passado, falamos bastante do Facebook e ele não vai largar no nosso pé. O Zuckerberg parece que ele não quer só o nosso dinheiro, mas ele faz caridade com o nosso dinheiro, é isso, Samuel? Então, o tio Zuckerberg, <risos> não sei, acho que depende
1: da referência, acho que é meu sobrinho Zuckerberg e a sua esposa, a Priscila Chan, <risos> eles foram classificados aí por uma, um, um, é uma análise que é feita todos os anos, a The Chronic of Philan Phil Philanthropy. É, como sendo os americanos que encabeçam a lista das maiores doações beneficentes nos Estados Unidos ao longo de 2013. Essas doações, ou pelo menos o que é levantado, não diz respeito à pessoa jurídica, mas a pessoas físicas que doaram muita grana. E pela primeira vez Bill Gates foi desbancado, foi colocado de lado dessa, dessa lista, né? Então é interessante ver aí que as pessoas estão ganhando muito dinheiro, mas estão participando aí, contribuindo para que as pessoas menos favorecidas possam ser beneficiadas, né? Então é isso daí. O casalzinho está mandando ver lá, doaram muita grana, foram milhões e milhões de dólares.
3: Você, e... você falou que é pessoa física, né? Não é... Pessoa física. É, porque se Não fosse foi, pessoa jurídica... É, não, porque se um as pessoas ponto. jurídicas rola aquele esquema né, de abatimento, será? Deve rolar, né? Mas eu acho que deve também rolar
1: um esquema de abatimento para uh, a PF também, né?
3: Deve ter benefícios fiscais. o FBI né? lá, né? Não sei. É o FBI que... que registra isso? Eu não sei quem que é lá. É o Texman, é. né? Não sei quem que é. Eu não
1: sei, mas deve ter benefício na declaração do, do imposto de renda, algumas coisas assim, deve rolar alguma... Alguma vantagem. E só para mencionar, o total é de 992 milhões de dólares doados ao longo de 2013. Quanto? É grana, 992 milhões de dólares. 900 e quase 1 um bilhão, quase isso? 1 um bilhão de dólares doados pelo Facebook.
3: Pô, ele devia ter doado mais 10 aí para chegar no 1 bilhão, pô. <risos> Pelo Facebook,
1: hum. não, pelo Mark Zuckerberg pela esposa dele, ah, a chinesinha, Z... a Priscila Chan.
3: Zuckerberg, mão de vaca. <risos> <risos> Pô, segurou 10 milhões aí, devia ter arredondado. Mas não é legal, legal, né? que... São os impostos. São
1: os mas impostos. acho legal mas... isso.
3: Acho legal, não, justo, viu, pessoal, né? É... Pelo menos não. Né? É, eu sou a favor, acho que. Se pode ajudar, né? Que ajude. É. Social Media Ih, o Zuckerberg tá bonzinho, hein? Bonzinho assim, né? Foi Tá com sensibilidade, vamos dizer assim. Acho que o espírito natalino. Acho que ele vai meio... se preparando é. pra ser
2: papai também.
3: Será que é isso? Ué,
2: sabe.
3: eu ia falar que ele teve uma síndrome de Rubens Barrichello e está tendo o um espírito natalino, mas. Ah. Por quê? Não entendi a piada. É porque chega atrasado, Samuel. Ah! <risos> Poxa, a piada droga, já é ruim. tive que. Ainda é, tem piada... que explicar! Ainda tem que explicar, já é ruim a piada, ainda tem que explicar, mas vamos lá. Você viu que, né, semana passada, o Facebook, dia 4 de fevereiro, ele fez 10 anos. E Em comemoração, aos 10 anos, ele fez aquele videozinho, look lookback, que muita gente se emociona e alguns não se orgulham dos videozinhos que, que o próprio Facebook criou a seu respeito, né? E daí teve um caso, a gente comentou aqui, não sei se a gente chegou a comentar aqui, de um pai que queria ter acesso ao videozinho lookback do filho que, tinha fale... que havia falecido, que faleceu, né? É, ele, entrou, ele fez uma campanha através do próprio Facebook, essa mensagem chegou até o Facebook e olha que bonitinho, o Facebook fez, deu acesso para o pai e o pai pôde assistir o videozinho, o lookback e pegar as recordações do filho falecido. Muito bonitinha a ação, muito tato do Facebook, achei bem... bem... Eu ia falar sagasmo, eu ia falar oportunista, mas não é oportunista porque é, numa, é numa, num, num bom sentido. Né? Muito. Acho que eu vou ficar no tato mesmo. O que, que vocês acharam? Sensibil, vocês acharam
2: né? Sensível.
3: Sensível, Uma muito sensibilidade obrigado.
2: Sensível. Era essa
3: a palavra, era essa a palavra que eu queria. Muito eu sensível. Achei...
1: Eu acho legal quando uma empresa como o Facebook, que geralmente trataria tudo no atacado, resolve dar uma dedicada no varejo e atende a um pedido como esse, que eu acho legal. E eu vi o vídeo do pai, a gente vai até colocar nas notas do cast o link do vídeo do pai. Eu achei legal, o pai está emocionado mesmo, porque o filho tinha uma vida ativa dentro do Facebook, tanto que acho que desde 2006 ele tinha o perfil criado e o pai pede e o Facebook atende. Achei muito legal, viu? mostra um pouco de sensibilidade, é, característica essa pouco presente dentro naqueles empresários que têm um foco no lucro e se preocupam em ganhar dinheiro. Então parabéns pela iniciativa do Facebook de ter liberado esse vídeo e feito um pai feliz.
3: É, conseguiu uma mídia espontânea tudo aí aquilo lá que a gente já conhece mas o que não tira os méritos do Facebook Eu achei que é bem bacana gostei da da sensibilidade é. Social Media Cast... continuando falando do Lookback vocês viram que dá para editar o Lookback vocês chegaram a brincar nisso ou não ninguém Eu brincou, não brinquei, só.
1: eu não brinquei porque eu falei na semana passada que eu, eu curti, eu me emocionei, não tinha o que editar, não tinha nem que colocar, nem tirar nada de
3: lá. É, então, eu falei na semana passada que eu passei vergonha e mesmo tentando editar, não deu certo. Por quê? Ah, porque na verdade ele dá poucas opções, eu achei que ia ser uma edição mais... É, não, livre. Livre. É,
2: não é uma edição livre, é uma edição controlada
3: é uma edição controlada, ele dá, tipo, sei lá, ele, ele, ele separa algumas fotos para você escolher qual delas vai em qual momento da sua vida, não que você te, possa escolher qualquer foto que foi postada e tudo mais, ele tem uma, é uma certa limitação, e dentre as fotos que ele separou para mim, não tinha nada que, que melhorasse me muito, não. É, nada, que eu, nada que ia melhorar a minha reputação. Era tipo assim,
1: você tem uma foto de bêbado, outras opções são essas outras, tudo foto de bêbado.
3: Exato, basicamente assim, você tem a foto ficando bêbado, a foto bêbado e a foto caída, entendeu? Daí você escolhe qual dessas três você quer divulgar no seu... No...
2: É verdade, porque eu vi lá ele tentando editar e...
3: E não consegui.
2: não tem essa
3: é, não, ah, tem não, não era tão feio assim não, tô, 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 tô exagerando, mas não, eu fiquei pouco, confesso que fiquei decepcionado com a ferramenta de, de edição dele. É porque que ia, na verdade mais... ele abre
2: umas quatro ou cinco imagens a mais para você optar, e aí você tem que abrir mão de uma, que, daquela que está naquela posição, e colocar outra no lugar. Mas ele hum. segue a mesma mecânica. Se você ver o vídeo, ele mostra suas primeiras postagens. Então, ele te dá, sei lá, seis opções das suas primeiras postagens. Para você escolher qual você quer colocar ali. Aí, ele diz suas imagens. É, as imagens que você compartilhou. E aí, ele te dá X opções para você escolher quais é, você colocaria no vídeo. Mas ele não abre assim a sua vida inteira no Facebook para escolher. Eu, eu acho que são os mais populares mesmo. As postagens mais populares, as, as fotos mais engajantes.
3: Mais, mais curtidas, né?
2: É, deve ter essa lógica aí. E aí hum. ele dá poucas opções. E, obviamente, como as pessoas gostam de ver né, a desgraça dos outros, óbvio que bomba de foto... E de coisas engraçadas, piadistas e até um pouco vergonhosas. Então, em é, resumo é, é isso.
3: Em resumo, é isso mesmo. E obrigado pelo, pelo eufemismo no pouco vergonhosos.
2: Eu não estava falando de você.
3: <risos>
0: Social
2: Media
3: e agora o Facebook vai dedurar o admin da página que fizer cagadinha. Vocês viram isso? Que bacana! Agora toda a postagem e comentário. Eu não sei se os comentários também, como é que vai ser. Eu tentei procurar no, 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 no registro de atividades lá no Activity Log. Não encontrei ainda. Acho que para mim não está não ativo. Não sei como é que funciona. Mas ele vai. Todo mundo que for admin de uma página e fizer uma postagem, os outros admins vão poder saber quem foi o admin que fez aquela postagem. Ou seja, ele vai dedurar caso alguém fizer cagada. Se for o estagiário, se alguém botar culpa no estagiário, o estagiário hoje pode se defender tirando um print e dedurando o chefe. <risos> que o que vocês acham dessa novidade, dessa mudança?
1: Eu achei legal principalmente que existem algumas páginas, eu, por exemplo, ontem eu me descadastrei, eu era admin de mim uma, de uma página, e tinha mais 20 junto, 20, acho que era quase 20, um monte de gente junto, a página não era minha, e eu caí fora, mas como é que você descobre quem é que fez alguma besteira? Sem condições, então, uma excelente é, ferramenta do Facebook, principalmente nesses casos onde há muita gente colocando a mão no mesmo lugar.
3: É, eu também é, acho... Pelo menos dá e pra dar uma separada, né? Um,
2: uma outra utilidade também é que, assim, é, a página, às vezes tem um cliente que é meio metido a postar na página, aí vai lá e escreve besteira, né? E aí agora, quando der algum problema aí, cliente, querido, foi você mesmo que postou.
3: Ou um Não funcionário vem, do é. cliente, né? Pode é. acontecer, né? Você consegue se defender do funcionário do cliente, né? Então, acho que... Já, dá uma, dá uma bela de uma ajuda já para... É aquele negócio, você vai poder apontar o dedo na cara e cobrar. Sim. Basicamente é isso, então eu acho que é uma mudança que vem para ajudar. Eu só acho que essas mudanças, todas essas modificações e essas melhorias que o Facebook faz, ele podia replicar no Pages. Mas isso, né? Mais uma vez, eu, eu, eu de com bom, o Pages... Porque mais uma vez eu tive problema com ele, mas tudo bem, vamos deixar para lá. Tá, mas que tipo de problema você teve? Ah, o problema de eu não conseguir resolver o, o problema. <risos> Basicamente é Esse isso. Esse problema. Eu não consigo editar, ele não dá a opção de editar, ele não dá a opção de dar reply. Tipo, se alguém faz uma pergunta, eu não posso responder por ele, porque fica desorganizado. Se você tem o costume de sempre que responder perguntas nos comentários através do reply você não pode usar o Pages, porque ele não tem a opção de dar reply. Se você agenda uma publicação, e por um acaso a publicação vai com algum erro, de alguma imagem, você quer editar, você não pode editar pelo, pelo Pages, você só pode olhar que você fez cagada e tem que correr para um PC mais próximo. Então, assim, vamos ajudar aí né? quem trabalha, o Zuckerberg, o pessoal aí do desenvolvimento para... Aplicativos, né, dispositivos móveis, vamos aí, vai, vamos dar uma forcinha para quem trabalha e tal. É tão simples, não tô pedindo muito. Cê, é. Cê, é o Samuel gosta, né? O Samuel gosta do, do Page. Não,
1: não é que eu gosto, ele é muito limitado, mas ele é uma alternativa para. Solu... Assim, ele é limitado, mas ele me atende em algumas circunstâncias. Por exemplo, para pausar uma promoção para ativar uma promoção. E eu, eu não sei se eu falei na, na semana passada, no post anterior, que eu comprei Photoshop para iPad. Na verdade, eu precisava de um iPad. Comprei um iPad e comprei um Photoshop para iPad. O que está me quebrando muito galho de eu precisar fazer um post de emergência em algum lugar com alguma arte. E eu posso fazer tudo usando o Page também. Mas. É
3: tudo não. Você pode postar. Tudo.
1: Não, não. É. É, na... Não, eu digo, ah, no Photoshop eu posso criar, isso eu posso fazer bastante coisa, e eu posso Sim. postar, então ele me dá uma liberdade, é, mas eu concordo ele, que é bem limitado.
2: É, ele oferece o básico, né? Deve é ter um muito, muito problema, assim, pô, deu crise na madrugada, ou saiu da agência, deu problema, e você não tem nem como ver o que está acontecendo, na, na verdade.
3: Não, você até né? vê, né? Você você até tá se... vê, é, responder.
2: você vê como usuário, né? É, é então. Enfim, é bem
1: fraquinho. Agora falando Deixa eu só estender um pouco o assunto Perguntar pra vocês é, O serviço de, de monitoramento Que vocês usam Tem versão mobile?
3: Mob eu nunca tentei eu Nunca tentei, Samuel Uma boa pergunta, viu nunca, nunca testei, só uso ele no PC mesmo Pra gerar relatório Esse tipo de coisa, a gente gera tudo no PC Nunca parei pra não, mas e
1: monitoramento mesmo? Tipo, não vai ter ninguém, final de semana você tem que estar online porque está é, tá rolando um evento com o seu cliente, é bom você estar tá atento. É, é mais por isso, não para gerar relatório. Mas você tá tempo 24 horas ligado, caso pinte uma crise, algum problema para ser contornado. É,
3: nesses casos eu fico na agência. Ah, é? É, Basicamente isso. Ou vou para o evento, que é mais
2: prático, é, né?
3: Ou vou para o evento, é mas eu não, não, não parei para brincar não, não, não. Eu vou, tá. vou, vou pesquisar Samuel eu vou pesquisar e te falo, porque o que você usa tem? não, ele não tem,
1: mas é, eu tenho usado, eu já fui uma vez, aconteceu durante o um período, algumas críticas estavam rolando, eu precisava monitorar e eu tinha uma festinha de aniversário que eu precisava, eu não tinha como dizer não e é, eu não usei a versão móvel, não é um aplicativo, mas a versão web até que foi legal deu para monitorar, você conseguia ver postagens que estavam pintando direto e, mas eu acho que falta um aplicativo que te notifique que te dê alguns alertas para você não ficar o tempo todo com o olho na tela né? mas notificando, ó, acabou de pintar uma menção, mas tudo bem, você vai lá ver se, qual que é o sentimento dela mas te ajuda a, a, a pelo menos rastrear você né? tem um aplicativo de apoio ali e eu não conheço nenhum que oferece se alguém ali estiver tá ouvindo Conhecer dá um toque pra gente aí.
3: É, eu de bate-pronto assim também não, não lembro, não. Mas beleza, é só curiosidade.
0: Social Media Cast.
3: Continuando com o Facebook, parece que ele não é lá muito confiável, ou ele é confiável. Você confia no Facebook, Samuel? Vamos separar as coisas aqui, e aí vai dar um abração para um o nosso fazer, amigo. Tem, é, tentei fazer uma chamada capciosa, não consegui. Né? É,
1: polêmica! Uma chamada mamilóvisca. Mas mami queria mandar um abraço para o Ricardo Bonon, é, e toda a galera lá do Happy Hour Tech, e eles sempre brincam, né? Outro dia até me apresentei, participei ao vivo lá, mandei um abraço para eles enquanto estavam gravando, e falei assim... Fala, pessoal. Um abraço pra vocês. O Samuel, o cara que confia no Facebook. Porque ele brinca, já brincou, aquela vez que ele esteve com a gente lá em Araraquara, é, apresentando o rap o, o Hour Tech, ele comentou que ele não acredita no que o Facebook, o Facebook entrega. Então, eu vou dizer onde eu, onde eu acredito. O Facebook me entrega muito bem Facebook Ads. Então, uh, se aquilo que ele mostra, que são pessoas que visualizaram Uh, um post. É falso? Tudo bem, fico muito chateado se realmente for falso, mas eu tenho tido, eu, eu consigo averiguar, checar eh, resultados e conversão a partir de anúncios feitos no Facebook. Então, eh, o que o meu cliente tem pago para anúncio, ele tem recebido em termos de retorno. Agora, existe um outro lado que eu não conhecia, e que está abalando muitos daqueles que pagam para ter fãs. A gente já comentou a respeito disso, de que hoje em dia não vale a pena você ficar pagando para ganhar mais fãs, mais seguidores. E um apresentador australiano chamado Derek Miller, ele tem Ai, um vi... canal no YouTube que chama Veritasium, ele publicou um vídeo, ele faz uma demonstração muito detalhada, se eu não me engano são 7 minutos de vídeo, e ele começa dizendo o seguinte: você tem duas opções de ganhar novos seguidores no, na sua página. A primeira delas é ilegal é aquela que você contrata, contrata empresas. Ele citou até uma que é a Boost Likes. Você paga e eles é, vão te dar uma quantidade de likes para a sua página. É, tudo é garantido, entre aspas. Bom, essa é a forma ilegal. A forma legal é você clicar no botãozinho que o Facebook insiste em oferecer para quem tem página, que é você promover a fanpage pagando para o Facebook. Bom, o que, que ele fez? É, ele fez uma experiência utilizando a fórmula, a forma é, legal do Facebook, mas ele percebeu que... Uh, existe um, um caso, se eu não me engano, que ele, que ele verificou, de quem fez compra ilegal. Quem comprou likes... A Maioria dos likes vinham de países como Índia e Nepal. Tá, você pagava e a empresa tinha é, pessoas perfis que ficavam dando like nas páginas. Beleza, até aí, tudo bem. A gente entende que são pessoas que são pagas para fazer isso. Ganham sei lá um dólar a cada mil likes, uma então é coisa nesse naipe. Só que tem um detalhe. Essas, essas pessoas não interagem de maneira nenhuma com as postagens do cara. Então o cara postava e não existia nenhuma interação, não havia envolvimento das pessoas. Então, ele cita até um post que ele fez e oito pessoas apenas é, visualizaram é, a, a, a postagem dele ou curtiram alguma coisa assim. Então ele conseguiu provar isso. Mas ele fez uma outra experiência, isso que deixou a coisa um pouco mais complicada. Porque ele optou e investiu 25 dólares na possibilidade, na ferramenta do Facebook, de atrair novos seguidores. E ele percebeu que uh, dos likes, dos 200 likes que ele conseguiu, muitas pessoas também não engajavam. E ele entrou nos perfis dessas pessoas e verificou que muitas delas também eram da Índia e do Nepal. E ele achou muito estranho isso. Então, qual a conclusão que ele, que ele chegou? Que há pessoas... É, fora do país, que acabam sendo impactadas pelas mensagens, por essa, esse Facebook Ads, e é, são impactadas e clicam curtindo, mas fazem isso para dar credibilidade ao perfil. Só para deixar um pouco mais claro, é, pessoas que são pagas para curtir página, mas para não dar suspeita para o Facebook, elas acabam clicando em outras páginas que são promovidas pelo Facebook. E aí o Facebook fala: pô, esse cara é uma pessoa, um perfil sério, não é simplesmente um cara que fica dando like à toa, mas ele está dando like numa promoção do Facebook. Então ele gerou uma suspeita muito grande e ele faz isso através de gráficos mostra um monte de gráfico, mostra qual o engajamento de cada uma das pessoas. E ele diz também que há pessoas nos Estados Unidos e na Austrália lugar é, é, onde ele separou para fazer algumas campanhas, que também tem perfis desse tipo, que ficam dando like, é, pagos por empresas que gostam de vender like. Então isso coloca em dúvida, e é mais uma, uma, uma justificativa para a gente interromper, pelo menos por enquanto, a compra de likes, entre aspas, nessa versão oficial que o Facebook permite que a gente faça. Ufa,
3: eu fui claro que eu falei. Foi, eu entendi. Você entendeu, Alayna? Alaina. Você desbloqueou o microfone, se ela estiver tentando falar. Entendi.
2: Ah. Entendi. Entendi. Entendi, não vou nem acrescentar.
3: Temo. É Acrescenta. o que a gente. É, na verdade, quando surgiu o Promoted Posts. Eu lembro do Armin, do Armin, não, do Steven Soares, da Estratégica, falando que ele não confiava nesse, no, no, no Promoted Post porque não limitava, você simplesmente clicava lá para ele espalhar para um monte de gente e logo no começo não tinha opção de segmentação, depois que o Facebook colocou. Mas eu lembro dele, logo no começo, assim, era uma maneira muito fácil de espalhar a sua mensagem, porém, você não sabia para quem estava espalhando. Então, não, não, é de, não é absurdo você concluir que o Facebook pode espalhar para qualquer pessoa. Ele dá um resultado realmente, espalhou para um monte de pessoa, só que essa pessoa não nunca vai converter, não vai engajar, porque não tem o menor interesse na sua marca, no seu serviço ou no seu produto. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar um pouco o pé atrás mesmo, assim, tem que prestar atenção, tem que cruzar dados, tem que, que tentar ver a conversão final, ver se aumentou venda, para ver se está valendo a pena ou não anunciar no Facebook. A gente vem batendo na, na tecla aqui um tempo atrás, de que a internet e a rede social, as redes sociais não são só o Facebook, não é só o Facebook, e que tem outros lugares que você pode ter bons resultados, né? Confiáveis ou não, podem ser bons. É verdade. Então, então assim, não acredite em tudo que você tudo que é falado, desconfie um pouco e pesquise, né? Vai um pouco atrás, procura outras ferramentas, não se prenda só no que é, no, no que é dito moda, porque pode você pode estar caindo aí nessa 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 vala de pessoas que ganham likes, mas likes sem relevância nenhuma, likes sem qualidade nenhuma. Né? A gente, né, eu pelo menos, a Leina também, a gente evita ao máximo usar o promoted post. A gente sempre quando vai fazer, a gente faz anúncio do, do coisa para poder segmentar do jeito que a gente quer, para ter mais opções, põe sempre interesse preciso, tenta sempre segmentar o máximo que a gente consegue para evitar esse tipo de coisa, entendeu? Então, acho que sim. o Facebook, ele espalha muito bem a mensagem? Ele espalha muito bem a mensagem, mas antes de mais nada, o Facebook é uma ferramenta de relacionamento, então você tem que ter pessoas para se relacionar, você tem que ter pessoas próximas a você, você tem que ter pessoas próximas a você que se relacionam para converter, então... Não adianta você só ter um número. É que, historicamente, aí historicamente de dois anos para cá, a estratégia do Facebook foi genial né? para ganhar dinheiro. Basicamente, ele colou na tua testa lá o número de likes que você tinha e falava para você, ó, o teu concorrente tem muito mais. Compra anúncio aqui que você ganha. Sim. É só você clicar aqui, promova sua página, que vai aparecer um monte de like. Daí ficava aquela guerra para ver quem tinha mais likes. Aí eu, eu já falei isso aqui, eu repito, que o Sport TV teve um problema desse, o Cássio Político, quando veio aqui no Social Media Cast, Sim. falou isso. O Sport TV entrou numa noia desse com o Sport Interativo, não lembro qual que era o concorrente, na, que ele, acho que ele nem citou, eu que estou deduzindo. É, e que daí conseguiu um monte de likes e depois viraram e aí, a gente faz o que agora com essa galera? A gente tem um monte de likes e a gente não consegue engajar, porque não é uma galera que teoricamente que, que, que vai curtir a página, que nem tinha aqueles esquemas da landing page, lembra? Quando Sim. tinha isso ainda, que você clicava no anúncio, ia para a landing page, que você só podia ver a página se você curtisse. Você só é. podia ver uma, algum conteúdo se você curtisse. Você ganhava fã pra caramba nisso. Você ganhava é. um monte de fã, mas era o fã que estava interessado único e exclusivamente naquele conteúdo, não na tua marca, não no teu serviço, não no seu produto. Então, o que a gente vem falando não é de agora, e o que a gente acho que vai continuar falando... É justamente para isso. Foca num público que dá para você converter. Foca num like de qualidade. Entendeu? Evita acreditar que o Facebook. O Facebook, se ele puder espalhar a mensagem para Deus do mundo, ele espalha e ele te cobra. Ele, ele entrega, ele realmente entrega o que ele promete. Só que, né? Tem, tem uma é, entrelinha então, o... ali.
2: Hoje, por exemplo, a gente tava com uns anúncios rodando e eu peguei e re.. Reorganizei porque quando você seleciona lá é, post para engajamento ele automaticamente coloca para CPM. E é. aí o que, que tava rolando? Tava aparecendo o mesmo post patrocinado, né? Mas não pelo patrocinar, mas aquele lá de pegar o último post publicado para Newsfeed aparecendo várias vezes para o mesmo usuário que por acaso trabalha com a gente. Então ele pegou e comentou: ó, já vi esse anúncio mais quatro vezes. Na timeline, opa, we have a problem. Então, assim, ele dá sempre um jeito de cobrar o seu dinheiro mais rápido, distribuir o máximo que ele consegue. Mas se o seu target é pequeno, ele vai imprimir esse anúncio várias vezes para as mesmas pessoas e te induzir a fazer o CPM. Não que o CPM seja ruim, não é essa a questão, mas é, cada caso é um caso. Então, a dica é... A dica, o comentário ou a minha reflexão da noite é... Num, cada caso é um caso, é, o CPM pode ser ótimo para você, mas também pode ser péssimo. E qualquer coisa que já esteja pronta, desconfie. Porque quando a coisa é fácil demais, pode ser cara demais também.
3: Evita Agora, você... cair nas configurações padrão, né? É, evita, então... evita isso, né? Dá uma fuçada, o Temo,
1: mas você falou da, do, do Promote Post, os posts promovidos, ela é uma ferramentinha muito simples, mas eles deram uma evoluída, eles colocaram de uns dois era, meses para cá, era. algumas não, configurações eu... mais específicas.
3: Né? Sim, antes você não conseguia nem setar, escolher o quanto de dinheiro que você ia gastar, né? ele tinha um... Ele tinha valores, uma tabela de valores e um tanto de alcance possível que ele te dava, ponto. É. E era assim, era para mim, fãs e amigos dos fãs da sua página. Ele garantia que era isso, é. né? Mas aí, blá, né? Vai saber como que, como que era entregue. Agora você tem um pouco mais de segmentação, só que eu acho que você perde muito... A grande arma do Facebook é ele saber da sua vida, é o banco de dados que ele tem a respeito da sua vida. Então se você quer fechar numa conversão legal, você tem que usar o interesse preciso. E no Promoted é. Post você não tem esse interesse preciso.
1: É, se ele você te dá 10 interesses.
3: É, se você quer fazer um branding e quer espalhar a sua marca para o mundo, aí beleza. É, é o que a Naina falou, é caso e caso, entendeu? Existem, com certeza, existem situações que o promotor de post é vantajoso para você. entendeu? A questão de você ter pouco tempo para resolver e precisa ser um negócio, sei lá, é. para amanhã, você faz pelo pages, é. <risos> inclusive. É. Você consegue fazer isso pelo pages. Você está na rua e precisa fazer a campanha, aí você consegue fazer mas né, não evitem evite configurações configuração padrão. Eu, eu acho que se eu puder, puder dar uma dica aí sim, é, né, ou não sei não sei se pode chamar de dica mas eu, 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 eu sou sempre a favor de dar uma fuçada. assim sabe de, de a gente aprendeu né com o Fábio quando ele veio aqui falar sobre Ed né você tem que sempre testar. Sabe, faz dois ou três, faz teste AB, vê qual que está dando mais resultado e muda. E, e dá mais, injeta mais dinheiro no que dá mais resultado. Escolhe o mesmo, sei lá, 10 reais para duas campanhas diferentes, você vê que uma deu resultado, a outra não deu resultado esperado, você investe mais na uma e não na outra, né? É. Então, assim, é sempre fazer teste AB. Faz, você quer ver se o promotor de post funciona? Faz isso faz um, um post promovido e faz um dark post com engajamento lá no, no, no Ads. Você vai ver qual que vai engajar mais, qual que vai, qual que vai dar mais resultado, qual que vai converter mais. Você consegue fazer uma comparação? entendeu Dependendo do, qual, do que você entende como capinhais, do que você entende como objetivo, pode ser que um seja mais vantajoso que o outro ou o outro do que um. Então, é. vai muito de você testar. É legal certo, certo concorda Samuel eu... concordo plenamente teve alguma experiência de que o promotor de post valeu a pena no começo tá. valia a pena né Olha você
1: falando agora eu tô até pensando né você citou o teste a B né eu não tenho não mas eu vou começar a falar. aliás amanhã eu já vou fazer essa experiência vamos ver o resultado
3: eu acho que vale a pena, eu, eu, eu cheguei a fazer para um, um, um cliente aí que, que deu bastante diferença, assim, no, no, no engajamento, de pegar um, duas postagens diferentes e na mesma, na mesma época, assim, Sim. Tipo, postei um dia, na outro dia postei outro, e daí peguei uma, promovia, a outra fiz anúncio, e daí deu bastante diferença, assim, sabe, tipo, uma tinha... Até um certo, a promovida tinha bastante um certo engajamento, só que eu percebi que a qualidade do engajamento da outra, apesar de um engajamento menor, a qualidade era muito maior. Era, eram pessoas bem mais interessadas no, no, no serviço que estava oferecendo a, do que no outro.
2: A sensação que eu tenho é o promoted, ele dá muito like no seu post.
3: Cara,
2: é. por aí, né? Quando você é, põe no engajamento. No seu post. Na
3: sua página também, né? Ele, ele leva. É. Um
2: ele, ele leva um pouco Agora quando você põe o engajamento Principalmente se você não, não só coloca o engajamento Mas não segue as indicações do Facebook lá Porque quando você marca é, Alcançar engajamento Ele já tem uma configuração padrão Para esse tipo de, de situação Que é o caso que eu falei do, do CPM Ele automaticamente indica o CPM Porque ele acredita que Quanto mais pessoas verem Maior a possibilidade delas engajarem mas se você consegue ter um, um target bem definido, e é, vale a pena você segmentar para o seu target com todo cuidado e colocar CPC. Você vai pagar mais caro no clique, mas você vai pagar mais caro no clique daquelas pessoas que você é. efetivamente quer atingir. E dependendo desse target, é, é incrível o tipo de segmentação que o Facebook consegue Alcançar, por exemplo, é, é donos de páginas de pequenas empresas. É uma, de, é uma das, das coisas que você consegue segmentar só pelo, pelo, pela ferramenta, né? Pelo Power Editor ou no, no Ed, Eu acho que esse é o nome do endereço lá. E você não consegue fazer isso no, no Promoted. Então, o que acontece? Se você quer alcançar pessoas que têm pequenos negócios, provavelmente com o Promoted você não vai alcançar. Ou pode alcançar, mas... A chance é menor, é diferente de lá dentro você conseguir isso com certa certeza, digamos assim. Se é que você mas, confia no Facebook.
1: Mas vocês fizeram um, um... o Temo fez um comentário... o Temo, quando você fala é, de promover um post, é, você fez uma comparação entre post promovido e anúncio. Mas eu posso entrar no editor de anúncio e, e promover um post? Não é, era isso, era liberata.
3: isso. Não é quando anúncio. Você quer, no... Não é anúncio do post. Eu falei Sim. errado. Na verdade ah, tá. é quando você escolhe o objetivo lá de aumentar o engajamento. Perfeito. Uhum. E daí você pode escolher um post ou deixar para ele o, o último.
2: criar um post escurinho é, lá que pode, não vai é, apresentar time é, online
3: Você pode é, forjar um post, né? Fazer um dark post. Você pode escolher um post ou pode deixar automático para que o último ele 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 invista, né? Ele gasta a sua campanha. Daí eu fiz o teste exatamente assim. Eu, eu promovi um e o outro eu fiz o post engagement lá que ele pede no, no Ads. Sim. A diferença, que... foi, o, o teste foi esse, entendeu? Você tem o mesmo, o mesmo tanto de dinheiro e um, é, o mesmo target dos dois, só que no engajamento, no, no post engagement, eu fechei mais no interesse preciso. Tá. Entendeu? Deu um alcance menor, mas a qualidade da galera era. A qualidade do, dos likes e do, do engajamento foi muito maior.
2: Então, vou, vou, vou fazer uma polêmica aqui. Faça. Qual é a real importância do alcance para vocês? Porque eu tenho a sensação que a galera fica reclamando. Ah, o alcance, ah meu Deus, o alcance e tal. E.. e... Eu acho que mídia social é TV aberta, sabe? Que é uma mensagem que vai para a família inteira ver e dane-se. Se você vai ter resposta, se a família tem quatro pessoas e somente uma vai prestar atenção na sua mensagem, não importa. importa que você exibiu para quatro pessoas, segundo o Ibope. E eu tenho uma sensação um pouco diferente. Me incomoda quando o alcance é derrubado. Mas me incomoda quando eu tenho um alcance, é, um ritmo de alcance, uma tendência de alcance, uma faixa, vamos dizer assim, de usuários alcançados. Eu sei que aquele é o grupo de pessoas interessadas no meu tópico, no meu assunto, na minha empresa, página, o que for. É, e se de repente aquilo cai abruptamente, obviamente vai me incomodar. Mas tem uma tendência... De, nossa, temos que aumentar o alcance para sempre e querer, querer colocar em números estratosféricos. E, e aí? E depois? E aí? Você tem um, um giga alcance... Ah, será que te, alcançar 100 pessoas e uma comprar é vantajoso? Ou é melhor alcançar 20 e a mesma uma comprar? Não sei. Joguei a polêmica.
3: É, é assim, o problema do alcance é, ser baixo é que você, não, você pode estar deixando de alcançar pessoas com qualidade. Né? Assim, o único porém é isso. Dentro, imagina dentro de um bolão você tem algumas pessoas de qualidade que é fácil converter. Se você alcança um terço do bolão, é menos provável que você pegue essas pessoas de qualidade. Se você atinge metade do bolão, a probabilidade aumenta. Se você atinge o bolão inteiro, você vai pegar todo mundo que é... Você pega muito lixo, mas pega também a galera. Mas é... Então... é... É, é o peso do lixo é, que é um me É o peso amado. do lixo, é, é isso. É o que você falou. Quando começaram o Facebook, o, a galera esquece que o Facebook ele nasceu como uma ferramenta de relacionamento. E eles entenderam que o Facebook era uma ferramenta para viralizar. Achou que era TV aberta, achou que isso era o grande, o grande lance do Facebook, sendo que não é. O grande lance do Facebook é você conseguir fidelizar uma pessoa, você criar um advogado para sua marca e esse cara chamar os amigos dele. Não você ficar tentando chamar todo mundo toda hora. Né? Quando o Armindo participou do cast, ele até fez uma brincadeira dessa. Né? É, a, a rede social, o relacionamento vai deixar de ser relacionamento, vai começar a ser comunicação de massa? Porque se você está falando uma página do Guaraná Antártica que para cada postagem você fala com 5 milhões de pessoas, fica humanamente impossível você responder essas 5 milhões de pessoas. Então deixa de ser uma comunicação direta e passa a ser uma comunicação de massa. É, aí é o
2: massa. peso do lixo é muito maior do que o, o pe... peso do, do a, alcance. É a
3: desvantagem do lixo, é. Então eu não acho ruim fechar o alcance. Eu não acho ruim desde que ele feche o alcance na galera de qualidade que eu setei para curtir minha página. Eu fiz um anúncio que eu quero fãs, e eu setei que quero nego de qualidade, fechei bastante. Eu quero que essa galera que eu paguei pra curtir minha página seja, seja impactada.
2: Sim.
3: Entendeu? É, a, questão, a questão é essa. O problema é que você não seta nada. Você põe lá pro Brasil inteiro curtir sua página, você ganha um monte de fã, e daí teu. teu
2: o negócio é o então, alcance
3: é curto é então o negócio é local e o alcance é curto se alcança só negro muito longe de você você nunca vai converter entendeu não vai não, não vai rolar você tem um tanto de lixo aí que que compromete a tua campanha entendeu é, então... é
2: volta para aquilo que eu já falei hoje inclusive cada caso é um caso né é, o alcance alto é ruim não o alcance alto não é ruim Desde que você saiba porquê e até onde está indo esse seu alcance. No momento que você chega a ter 5 milhões de fãs, como tem agora na Antártica, e só consegue responder 0,001% das interações, será que esse alcance bizarro realmente está sendo vantajoso para a sua marca? Será que na hora em que você tem que escolher Se você vai responder a um elogio Ou a uma reclamação Ou entre duas reclamações é... Você está fazendo um trabalho positivo De comunicação Não sei Então eu, eu puxei a polêmica mais Para assim, que as pessoas considerem Que alcance não é tudo na vida Como o like não é A galera já aprendeu que o like não é tudo E está na fase do alcance ser a vida E... e... Calma, né? É, não é. Devagar. <risos> é isso.
3: Cada, cada rede tem, cada mídia tem a sua peculiaridade, né? Não adianta você querer fazer uma propaganda na TV e esperar a interação, que não vai rolar. Assim como né? que Facebook ele serve para espalhar muito bem a sua mensagem, mas... O mote principal dele não, nunca foi esse, né? apesar de ele vender muito bem esse, essa funcionalidade. Né? Por isso que a gente sempre bate na teca de olhe para as outras redes, não se prenda no Facebook, tem outras redes de nicho.
2: Olhe para o LinkedIn.
3: Olhe para o LinkedIn, olhe para o Twitter, olhe para o Instagram, olhe para o Foursquare, olhe para o Pinterest, olhe para blogs. Olhe para AdWords, faça Olhe uma campanha... Olhe
2: para o nosso podcast. É,
3: faça uma campanha integrada, não se prende num único veículo, sabe? É, é, a faixa de, 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 de preço é quase toda a mesma, assim, pra você anunciar em, né, nessas redes, né? No Foursquare, no Facebook e tal. Então...
2: É, e tem algumas que... que são super abertas a te auxiliar a fazer a coisa funcionar, né? O Google Plus dá
3: cupom de... Mo... Nossa, chove? Nossa. No, no, no Natal passa o Papai Noel de helicóptero jogando o cupom do Edward. Né? sabe?
2: É. E aí você investe 50 e ele te dá o cupom que varia de 150 a 250. Eu recebo de... Dois em dois meses, 20 cupons do Google.
3: É, eu recebo pra caramba também.
1: Mas você não pode usar na mesma conta, né? Tem que ser conta nova, não
2: é? É, depende. Tem, tem temporada que eles liberam pra usar em ah, conta já. É? É. Ah, é, é um trabalho meio de relacionamento, né? Se assim, ele vê que você tá indo devagar, que você tá mantendo uma conta, mas que a conta tal reduziu... O, o investimento, você consegue conversar com a gerente de contas do Google AdWords, conversar e ela libera, ela ou ele libera um, um, um valor para você tentar reconquistar o um investimento mais alto daquela pessoa, testar novidades, enfim.
0: social Media Cast.
3: E vocês chegaram a ver aqui, botei essa pauta aqui, eu trouxe para a gente discutir, um infográfico com os investimentos publicitários... Segundo o IBOP, olha que beleza, na verdade é... são vários pa... investimentos publicitários no terceiro trimestre de 2013, né? Meu, vale muito a pena, a gente vai deixar nas notas do cash se assim, você fazer um estudo mais direcionado, assim, mas tem alguns números que me surpreenderam. Ó, da participação dos meios no bolo de investimentos, esse gráfico é um gráfico pizza que me, inter... me achei muito... muito interessante 53% da participação do meio é da TV aberta isso não é surpresa para ninguém que o maior né filão aí de investimento publicitário é a TV aberta em segundo lugar quem que vocês colocariam em segundo lugar é que vocês já viram né daí não vai ter tanta surpresa não jornal. Vai ser tão... <risos> o jornal gente olha que coisa interessante hein? Jor... 53% é TV aberta, 17% é jornal. Para quem achava que jornal ia morrer com a internet, ia morrer com o rádio, ou depois ia morrer com a TV, e depois ia Sim, morrer tá com a internet.
2: pior,
3: porra! Porra! É o segundo, é o segundo. Depois, com 8% vem a TV fechada, e daí é empatado em... Quarto e quinto lugar está a internet e a revista com 6%, seguido pelo merchandising em e rádio. Merchandising em TV e depois o rádio com 4%. 5% do merchandising em TV 4% para o rádio. Ou seja, recapitulando, 53% TV aberta, jornal 17%, TV fechada 8%, é 6% para internet e revista, 5% TV merchandising e 4% rádio. Quer dizer, quem tá mal das pernas no final da conta é o rádio, né? E a revista que tá dando uma derrapadinha ali na curva, né? Da parte impressa. O jornal tá bem, obrigado. Eu não sei preciso, não sei se conta é, portais de jornal. É acho que é não, pai, né? Acho que não, porque se ele tem uma... Um tópico que é internet, eu já imagino que, que se é tiver papel. anúncio de jornal, é, deve ser jornal só papel. O que eu achei legal também é que eles colocaram as maiores praças no Brasil, né? E daí a praça que, mais, que apresentou maior crescimento em 2013 foi Belém. Um, é, 76% o crescimento de Belém de 2012 para 2013, 76% de investimento, olha, olha que, que, que crescimento bizarro que o Belém teve. Obviamente que o Sudeste abocanha tudo aí, primeiro lugar fica São Paulo com 29 bilhões, depois vem o Rio de Janeiro, daí depois brrr, Belo Horizonte, só depois o Porto Alegre seguido de Salvador e Campinas. Oh, você vê, Campinas também já é um centro interessante né, de, de captação de recurso publicitário. As principais categorias ele lista lá também: primeiro está lojas de departamento, depois construção e corporação, campanhas públicas em terceiro, e em um, dois, três, quatro, cinco, quinto lugar temos cerveja. Então, assim, estou é, citando muita coisa, mas vale a pena vocês entrarem aí, a gente vai deixar a nota, vocês darem, derem uma olhada para tirar as próprias conclusões, porque é um infográfico muito completo um, é, a respeito do, do, do gasto publicitário e vale a pena a gente ver aí as, quem está crescendo mais, onde, que é mais o, onde os setores que gastam mais. Você sabe, se eu tivesse que chutar um setor que cresce, que é o setor líder, Samuel, quem que é? setor líder é de investimento a gente teve uma briga recentemente na TV quanto a isso que foi virou meio bafafá na internet ah, uma discussão uma discussão de um jornalista direitista e <risos> E uma mestre no varejo. E uma mestre no segmento, ah, acabei de falar. Ah, sim. <risos> na Globo News, né? A Globo News. A Luísa. A Luísa e o... Mainardi. Diogo Mainardi.
2: Luísa Trajano e Diogo Esquisito.
3: É, isso aí. É. <risos> Comércio de varejo é o setor que mais, mais investe em publicidade.
2: Se seguido eu Seguido por higiene visto... pessoal e beleza. É, então, eu ia chutar isso de longe. Quando eu vi, Engenharia eu fiquei pessoal... chocada de ser varejo, É.
3: Nossa,
2: então... eu, eu não tenho noção do quanto eu vejo comercial de shampoo, maquiagem, perfume. E
1: ah,
3: mas tenho... varejo é mais, né? Eu, mas eu varejo não... já tá um bom
1: tempo nessa pegada, eu lembro... Um bom tempo. Bom te... eu lembro uma vez, eu, eu, então, no período em que acho... as Casas Bahia investiu bastante, eu zapeando com o controle, cara, eu vi assim, cheguei a ver três canais que eu mudei, nos três ao mesmo tempo passando Casas Bahia. Já há um bom tempo que eles vêm investindo.
2: Então, mas aí eu tenho uma sensação, principalmente aqui em São Carlos, eu não tinha essa percepção no Rio, não sei se é, o mercado comporta diferente, acredito que sim. Aqui tem muito varejo o dia inteiro, o tempo todo. Pelo menos toda vez que eu ligo a televisão, tá passando, passa algum comercial de algum varejista. No Rio, passava no horário da novela, no na novela das 18 passava Ricardo Eletro, Casas Baixas... Enfileirava, assim, um atrás do outro, um atrás do outro. E o que, que acontece? Esse é o horário nobre, portanto é o horário mais caro. Então é natural que eles sejam os maiores investidores. Porque se eles anunciam um horário mais caro, eles colocam mais dinheiro. Não necessariamente eles colocam mais inserções, né? Então se você pega, por exemplo, o horário da manhã, que é um horário barato, vamos colocar assim... A Nívia coloca cinco comerciais durante o Mais Você e o Ricardo Eletro coloca dois durante a novela. Só que o Ricardo Eletro paga mais do que a Nivea que botou cinco de manhã. Então, não necessariamente quantidade de inserções significa proporcionalmente quantidade de investimento. O mercado de beleza e saúde tem... Claro que, que tem um foco masculino também, mas a gente sabe que ele é muito mais focado no lado feminino. E os programas femininos são no horário da manhã, que é o horário mais barato, o horário da noite é o horário da família. E a família inteira consome varejo, né? Então eu acho que isso é um pouco isso justifica um pouco essa, essa coisa gritante no, dos investimentos de varejistas em relação aos outros. E a outra coisa nesse gráfico que eu também achei bizarra foi assim, a diferença de São Paulo pro resto do do mundo. De todas as cidades é, é assim. Como assim? É, tipo, mais que o dobro pro segundo lugar, se eu não me engano.
3: Mas se você fizer uma uma média por habitante, não fica tão maior não. Porque São Paulo tem assim, é São muito Paulo cidade, mais... né? É, então, mas é, é muito mais que o dobro de habitantes do Rio de Janeiro e, é, é tipo, é mais que o triplo de habitantes do Rio de Janeiro e o investimento é o triplo, é, é menos que o triplo. Então, se fizer uma média por per capita, não é, não, não, é, não fica tão, não é tão é proporcional. É que eu
2: pensei pelo, pelo, pelo padrão de vida, né? Eu não pensei pela quantidade, realmente, se você pensar pela quantidade, faz todo sentido.
3: Eu acho, que é, eu acho que é por isso, né? Tem muita gente em São Paulo. Tem? Quantos milhões de habitantes tem em São Paulo? Tem, a última vez que eu vi tinha nove. Não, tem eu mais. Uns, tem uns 14, acho. No é, último 14, 15. De... É.
2: Acho que o Rio fez oito agora. Eu acho. O Porque
3: Oito milhões. Se for no Estado, né?
2: Ah, não sei, não sei
3: mesmo. Não, não é possível. Não tem tudo isso no Rio de Janeiro, não. 6,1 um
2: milhão 1 um milhão tem só na rocinha.
3: É, 1 um milhão tem em Campinas. Em Campinas tem 1 um milhão já. Não, já tem mais. Campinas tem mais de 1 um milhão, não tem? Tem mais, ô. Oh. É, Campinas já tem mais. Vamos parar de passar vergonha na geografia nacional? <risos>
1: <risos> Depois. 1 um milhão? Um milhão e 80 mil.
2: Campinas?
3: Campinas
1: Eu achei que fosse bem mais de um
3: milhão viu? É, não achei que fosse bem mais não Porque Ribeirão Preto deve estar chegando No um milhão E Ribeirão Preto não. é menor que Campinas Não, Ribeirão Preto acho que são 600, não é? É, então, é, era o dado que eu tinha Quando São Paulo era 9 <risos> <risos> Entendeu? São Carlos era 180 Já tá no 220 são Paulo era 9, está no 14, Ribeirão era 600, deve estar tá lá no quase 1 um milhão já. É, Não,
2: 980 ó. mil, tipo. Não,
1: 619 mil em
2: 2012.
3: Nossa. Entendi, ah, é, né? cresceu pouco. Né? Enfim, né? Vamos prosseguir com o, o, o nosso social media
0: casting.
3: Yes. E o oh, 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 Samuca, agora se você pedir uma pizza você consegue achar o amor da sua vida, é isso? Pois
2: Gente, é. como assim? É
3: mais ou menos assim. Sabe aquele. É, agora a e campanha fala. do Pizza Hunt é assim: ó, trago a pessoa amada.
2: Trago a pizza quente com a pessoa amada.
3: Aliás, tem um dos quadros do Porta
1: dos Fundos que é o trago a pessoa amada, isso. né? É, Ajuda oh, eu bater a meta aí, oh, só falta você. <risos> Mas a, quem está querendo encontrar alguém com relacionamento sério por toda a vida é o Pizza Hut. Pizza Hut é uma pizzaria que acho que todo mundo conhece, tem aqui várias lojas no Brasil, e ela já está aí com mais de, de 50 anos, já passou da, da meia idade eu acho que são 56 anos, e solteiríssima, 56 anos, está solteira, e ela está muito preparada, pelo menos isso é o que eles dizem, para se comprometer. E eles criaram uma campanha uh, é para o Dia dos Namorados, para quem não sabe, dia 14 de fevereiro, agora, próxima sexta-feira, é Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos, eles criaram uma promoção, e eles colocaram, entraram num site de relacionamento, esses e foi um site foi classificado já como um dos, dos 10 melhores sites para casamento dos Estados Unidos, que é o Ok Cupid. É o okay Cupido. E eles colocaram lá assim, que eles estão à procura de todo mundo. Então, qualquer um é perfil de 18 a 100 anos. Então, eles estão interessados em é, atrair pessoas que queira um relacionamento sério. E como é que funciona isso? Eles vão usar uma hashtag, uma hashtag que usa um termo que faz parte da campanha atual deles, e as pessoas poderão até o dia 21 de fevereiro fazer a sua inscrição, colocando, criando frases que vão junto com essa hashtag, frases declarando o amor e pedindo o Pizza Hut em casamento. E aí vai ser escolhido o ganhador, e o ganhador vai ter pizza por toda a vida. Então essa é a promessa dele, não é cama... E roupa lavada, mas é pizza por toda a vida
0: Eu achei dá interessante
3: comentar <risos> é. Pizza e é. cardiologista Não é, é, é roupa verdade. e cama lavada Mas é pizza e cardiologista Pelo amor
2: Nossa, imagina joga, né? que felicidade
3: não, Imagina e se tem é pizza é, Nossa. Pizza Hut, não é pouca pizza Nossa, eu ia, eu, eu, eu ia revender <risos> É,
2: revendia
3: é. é. E ia
2: criar o Hut Pizza
3: é. Então. Pizza Hut filial Tebo, né? É. Bacana, hein? Imagina? Legal. Oh, puta ideia. Muito bom, né? Muito, muito. Galera, é muito sagaz, né? Para juntar relacionamento com o produto, né?
1: É, eu achei legal isso, né? Eles falam que nas redes, nos canais nas redes sociais deles, eles sempre recebem declarações de amor, pessoas que se dizem apaixonadas. E é isso, pessoas que, que acabam se apaixonando pela marca, né? Então eu achei legal. Eles aproveitaram. Eu faria pra Brahma.
3: É, então, eu faria não, não pra eu Apple.
2: Não. Ah,
3: não diga ah, não é Olha. Eu faria. Você faria, não. Já deve ter feito. Ava, Você
2: quer me convencer de que você nunca fez. Ava.
1: <risos> é, eu já fiz aqui nos microfones o Social Media Cast.
2: É...
0: <risos> Social Media Cast.
3: E o Joel Santana, hein, gente? Tá com tudo, hein? É, é técnico, ele não precisa mais ser, né? Agora ele só virou garoto propaganda, tá lá. E achei, achei legal, porque uma vez eu trouxe essa pauta, porque uma vez eu comentei aqui que já, estavam, já estava sendo criado conteúdo para o WhatsApp, né, que falamos do, do crescimento do WhatsApp e tudo mais. E a Head and Shoulders, Head and Shoulders, né, então, falar três é vezes, quem chum, sabe, quem é sabe ele aparece, né? <risos> é, fez uma campanhazinha bem simplesinha, nada demais, mas disponibilizou aí conteúdo, né, frases célebres do Joel Santana para você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, né? Não é nada... Nada de excepcional, nada de nossa, que super coisa criativa, nossa, que frase maravilhosa que o Joel está falando. Mas é interessante porque né, a, a marca passa a ter uma visão não só para Facebook, não só para tudo, e começa a buscar novos campos aí e o WhatsApp. Eu achei inter... mais interessante de tudo é o WhatsApp fazer parte do plano de mídia. Da PIG, né? Então, achei muito interessante isso e acho que é tendência, hein? Eu acho que cada vez mais a galera vai criar conteúdo para o WhatsApp. Vocês acham que sim, ou acho que não? É, foi, é coisa pontual e esporádica?
1: Eu acho que não, eu acho que vai, vai, eu acho que sim, na verdade, porque o WhatsApp tá, tá crescendo demais. A gente já falou aqui, uh, o gráfico de crescimento e a referência nossa foi de dezembro a janeiro. Então, é muito é, factível que as, as empresas comecem a colocar o WhatsApp no seu plano de ação digital. Eu acho que vai crescer mais ainda.
2: É, e a gente fala tanto de ar, ah, rede social e relacionamento, o que é mais próximo que o WhatsApp?
3: Pois é. Hum,
2: não consigo. É, porque é, ele é extremamente que... íntimo, né? Ele é precisa íntimo. ter o número de telefone celular daquela pessoa, e aquela pessoa precisa ter o seu pra, pra vocês se, né? Se, comunicar. se comunicarem. É, é, muito, é muito pessoal, é muito íntimo.
3: olha você que comentou comigo né, que o Extra tem WhatsApp?
2: <risos> o Extra tem WhatsApp. O Jornal Extra, é, ele disponibiliza um número para os leitores enviarem pautas, imagens, enfim. Eu fiquei sabendo quando teve aquele um incidente que derrubou a, a passarela no início do mês e algumas das fotos que o site do Extra estava colocando nas matérias eram fotos de, de pessoas que estavam lá. E aí eles colocam foto enviada pelo leitor fulano tal pelo WhatsApp do Extra. E no final tem... É, Entre em contato com o Extra pelo WhatsApp
3: Tem lá o um número, eu achei Nossa
2: Genial
3: Aqui em São Carlos tem Um, um canal Online, de jornal, um canal jornalístico Online Que de, deveria adotar essa, essa postura aí, que é o São Carlos Agora são Carlos agora devia ter um número do WhatsApp para receber, porque é, é um notícias populares de São Carlos, né? o famoso notícias populares. São Carlos agora segue essa linha e é uma ideia boa. Eu acho que... Imagina que legal. Ele já pega todo, todos os acidentes, todas as desgraças que acontecem em São Carlos, eles são primeiros, chegam antes que a ambulância. Né? Então... É, inclusive
2: em três meses eu já aprendi que se não for publicado lá, não é verdade. Peço. Embora seja, as pessoas vejam. Se lá não foi publicado, foi ilusão de ótica.
1: Eu, é. tenho, eu tenho um cliente que as inscrições que são feitas em alguns cursos, você pode mandar seus documentos via WhatsApp. Olha, que bacana! É. e é, Deixa eu mudar um pouco de assunto, mas eu, eu, a gente falou em, em redes, em... em redes sociais, como o WhatsApp, que está crescendo cada vez mais, e a gente fazendo o um, um lado contrário aqui, lembrando das brincadeiras que a gente faz com relação ao Twitter, tem é, o Twitter não morre, como a gente já chegou a várias vezes essa conclusão.
2: Que fique claro.
1: Que fique muito claro. <risos> e tem muita gente antenada, porque o Twitter está mais vivo do que nunca. E eu vi uma ação muito interessante a 10 de nem isso, semana passada... E eu queria comentar, acabei esquecendo de marcar, mas é, fui pegar agora. É, tem empresa que monitora e aproveita para fazer ações inteligentíssimas. Uma aluna minha... Caramba!
3: Que é, bom. Morar, é, é. morar em Interlagos tem as desvantagens. Tem, né? tem as desvantagens. <risos> mas olha que legal, uma aluna minha, queria até
1: mandar um abraço para ela, Raquel Ferreira, ela postou no Twitter, quer dizer, como existe vida no Twitter, ela colocou lá, caraca, que dor de cabeça.
3: Ah, eu vi isso. Você viu?
1: Logo em seguida. já deu uma volta, olha que rápido. É, olha só que Ele faz
2: isso todo dia.
1: Ah, faz. <risos> A Dorflex, o perfil do Dorflex oficial respondeu. Raquel, já tentou tirar um cochilinho? Vai ajudar a relaxar o que alivia as dores de cabeça. Se preciso, vá ao médico. Eles não falaram nada para usar Dorflex, mesmo porque eles não podem ficar é, fazendo propaganda no medicamento. Promovendo o
2: uso de remédio, é.
1: é. Mas, pô, o perfil do Dorflex, é claro, tem o logotipo do Dorflex, eles deram dicas de como eliminar. Mas, pô, a, a Marques esteve presente e participando da, da, desse problema dela e dando uma solução. Achei muito legal. É,
2: muito legal. Quem, quem também faz muito isso é o Buscofem, que é um remédio para cólica feminina, cólica menstrual. Eles também são fofinhos, assim. uma Atroverance, se eu não me engano, também faz. Tipo, monitor no Twitter, galera reclamando de coca e retweet, ah, dá uma descansadinha, coloca uma compressa, lá. dá uma dessas, eu acho bem inteligente também. Social media Cast
3: Quem aqui já, já, já entregou a vida, já vendeu a alma ao diabo pra, por causa do Flap Bird? <risos> Flap Bird, né, todo mundo sabe o que, que é, né? Você sabe dessa primeira, pelo você imagina o que, que é. Sei, sabia
1: e já não vou ter mais a chance de brincar com ele.
3: É, deu sorte, porque olha o negócio... É, é um joguinho com a, dinam, com, a, com a mecânica mais babaca possível, mais sim, babaca no bom sentido, tá? Não, não, não tô desmerecendo. É com a dinâmica mais simples possível e é um joguinho de um nível de dificuldade razoável assim, né? Então não se razoável sabe. Razoável é Fifa. É, pode querer. é, é foda o jogo é foda. E eu não sei, né? Porque não, não consigo explicar o porquê que fez todo esse sucesso e viralizou o jogo. Basicamente foi isso. Viralizou, estourou, todo mundo começou a usar o cara que criou o jogo estava faturando nada mais, nada menos do que 50 mil dólares por dia, né? E Somente em esquerda, com exibição de anúncios. Somente com exibição de anúncios, uma vez que o aplicativo era gratuito, e em 28 dias ele resolveu que ia tirar do ar mesmo, sendo altamente lucrativo. Estranho. Ele diz, ele alega que o jogo era para ser um jogo relaxante, era para ser um jogo que as pessoas ficassem tranquilas. E ele recebeu muitas reclamações, muita gente se estressando por causa do jogo. Então foi esse o motivo que, né, que fez com que ele tirasse o jogo, que rendia 50 mil dólares dia, repito, 50 mil dólares por dia do dos meios para baixar. Eu ia falar do iTunes, mas não é só do iTunes. Ele tirou do iTunes e da do Google Play.
2: Mas continua na, na Amazon, hein? Fiquem sabendo.
3: Ah, continua é. na Amazon?
2: É, acho que ele esqueceu de tirar da Amazon.
3: Mas, assim, eu, eu, não, eu não consigo acreditar que isso é verdade. Não consigo, que ele simplesmente pensou assim, ah, não, tem muita gente se estressando, então eu vou deixar de ganhar 50 mil dólares por dia. Estranho, né? Pelo menos eu, eu esperaria mais, assim, sabe? <risos> esperaria dar algum problema, alguém que brigou com alguém, sabe? Alguma então, coisa assim. Então,
2: sem fazer nada, ele ganhou 1 milhão e 150 mil dólares.
1: Que chato, né?
2: Nesses 23 dias, né? E, na real... ele. 28, ele né? Ele tá foi... com a carreira ganhando...
3: Bom, Agora, enfim... 28, eu é, por 23 sei lá, eu é, não sei também, não sei. Mas, então, não foi sei.
2: mais... É... Ou seja, o cara tá com uma garona interessante, garantida, e como desenvolvedor, com certeza também com a carreira garantida. Porque um cara que cria um jogo babaca como esse, viraliza desse jeito, desempregado, não vai ficar. E outra, ele já tem a mecânica do jogo, pra passar um mês, ele mudar o personagem, manter a lógica, e, e lançar outro que vai viralizar do mesmo jeito que ele voltar a ganhar 50 mil com outro jogo, por que não?
3: Né, é. tá. Eu, eu achei. No mínimo, deve estar tá armando alguma, né? Acho que vai voltar com alguma coisa. Mas o que aconteceu além disso? Efeitos, né? Do, de tirar o Flapbird Bird do, das lojas. Já tem gente vendendo um iPhone com um Flap Bird por 100 mil dólares no eBay. É piada, né? Não, é verdade. Não, Não sei mas quem? Não se alguém vai pagar. E eu acabei de ver, acabei, acabei mesmo assim, ó. Ó, saiu, acabei de ver agora no Tec Mundo. É um novo recorde. iPhone com flap bird passa dos 20 milhões de reais no eBay. 20 milhões de reais. É, é, é piada, né? Ninguém vai pagar isso por causa desse joguinho. É piada, óbvio, mas... É, são coisa, é as né? coisas
1: malucas, né? São cifras, assim, absurdas. E, e, e coisas... Eu não consegui, alguns anos eu não conseguiria imaginar que isso um dia seria oferecido, encontraria isso na internet. O que justifica isso? Será que foi tanta dependência das pessoas? Esse Vamos celular aproveitar. Tá, mais,
2: mais, caro,
3: é, tá é. mais caro
2: do que a Motorola vendeu, do que o Google vendeu a Motorola.
3: <risos> é verdade, loucura, né? Ah, é muito impressionante, né? É assim, né? Eu
2: desinstalei, gente. Eu desinstalei, eu desinstalei que eu tava ficando meio meio, meio pirada. Da... Hum. Passei a madrugada de sexta-feira jogando Blackbird Quando eu me dei conta, tava amanhecendo. Eu falei, caramba, como assim? Eu achando que era meia-noite e quarenta. Não, parei com essa brincadeira. Desinstalei na segunda-feira, tirou da loja. E viciei umas cinco amigas, pelo menos, assim, que não conheciam quando eu comecei a jogar. Falei, gente, joga isso. Então, loucas, taradas. Agora vou no banheiro com o celular pra jogar, porque o bichinho é viciante não, mesmo. Não, é viciante mesmo. É viciante.
3: É, um... mesmo. é, viciante. Crush. é impressionante pô, como, ele, como é viciante o joguinho. Eu já ouvi comentários que
1: ele tinha características parecidas com o Mario Bros, os joguinhos, e foi pressão para que tirassem fora. Eu não joguei, não sei. É,
2: é parece isso. bem, né? Muito, muito mesmo. Porque tem um encanamento que o Mario desce. Basicamente, o é, um cenário a, é muito
3: parecido. É, o cenário é o mesmo, o som é parecido, tem isso. Mas a Nintendo disse que não tem nada a ver com isso. A própria ah, inteira se, com, é, se comunicou e disse que não tem nada a ver com isso. Bom, vai saber, né? Não sei. Eu, vi, a
2: eu primeira, li hoje a a primeira que ele recebeu notícia que eu... até ameaça de morte, né?
3: Então, a primeira notícia que eu li, antes de falar que o porquê, o, o real porquê que tirou do ar era que o cara não estava tendo vida mais, que um monte de gente estava ligando para ele, um monte de empresa querendo comprar a empresa dele, um monte de oferta e tal, e o cara, ele é um programador independente, ele não quer, ele é independente para ter essas regalias, sei lá qual que é a filosofia de vida dele. Depois de ler tudo isso, que vem essa nova versão de que ele tirou, porque não era um jogo para relaxar e não estava relaxando. Então, não dá para saber. Aproveitando o, o Ensejo, eu recomendo um filme, que quem me recomendou foi o Arthur, e eu vou fazer a recomendação aqui, o Indie Games, que fala exatamente sobre isso, sobre é, é, programadores de games independentes. A vida, como, 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 como que eles programam, como que eles vivem, como que eles dormem, como que eles se alimentam, e não é no eles Globo Eles dormem? Repór <risos> Globo bom. <risos> é, não dorme muito não, mas mostra como é que é a vida tal dos caras. São acho que quatro games que eles mostram, se não me engano, três ou quatro, que vai mostrando a reação dos, da galera tal. É um documentário, vale bastante a pena, tem no Netflix quem assina Netflix aí pode procurar Indie Games e assistir, eu recomendo. É recomendação do Arthur, aí ele que né, um pouco nerd, então ele indicou e eu recomendo. Vão pra dica? Vão pra dica.
1: Então, a dica de hoje é uma dica que não tem nada a ver com redes sociais, com mídias sociais, mas é só para a gente deixar algo para descontrair. Quem curte aviação, quem curte avião, curte turismo, vai gostar do aplicativo. Eu já tinha é, usado a versão free e recentemente eu comprei a paga, que é o Flight Radar 24. É um aplicativo, hum. você, tem, você consegue enxergar todos os aviões que estão em trânsito no mundo todo, e a versão paga você tem informações detalhadas sobre qual aeronave, qual modelo, características, altitude, velocidade, distância, origem, destino. Muito legal. E algo mais fascinante ainda é que você pode clicar no aviãozinho e você coloca a opção 3D e você vê o avião fazendo percurso, inclusive fazendo pouso. Não é uma imagem real, mas é o uso da tecnologia do Google uh, Maps, o Google Earth e ele faz o pouso, você vê ele pousando no aeroporto, muito legal fica essa dica número um e a dica número 2 é que sexta-feira se você estiver ouvindo esse podcast antes de sexta-feira, dia 14 Nesse dia 14, estreia a segunda e tão esperada temporada de House of Cards no Netflix. Uma exclusividade uh! do Netflix, mas que eu aguardo há muito tempo. Não vou dar conta de fazer isso. Desde o ano passado. Uma... É, desde o ano passado. Eu não vou conseguir fazer uma maratona pra assistir tudo num dia só, porque eu tenho filhos, trabalho, um monte de coisa. <risos> Mas eu vou assistir em alguns dias, acho que em uma semana, duas semanas, eu assisto tudo. 13 episódios Na próxima gravação. House of Cards. <risos> não, não, acho que não, acho que vou pegar mais leve.
3: Eu é ainda isso. tô no, no Breaking Bad, então não, não vou começar uma série nova, porque eu pretendo acabar o Breaking Bad. As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais, você só encontra aqui, Social Media Cast.
2: Social Media Cast.
3: E aí, gente, a gente tem mudanças para anunciar, né? Vamos anunciar ou vamos ah, fazer... Ah, mas
2: antes... Antes, antes, lembrei-me Eu quero, em nome de todos nós Tenho certeza, mandar um beijo especial E um abraço especial para Fernanda Silvestre Nossa amiga linda e maravilhosa Lá de Araraquara, que tá com o projeto De uma revista bem legal Que é a
3: Grupada
2: Magazine Então, para ela E toda a equipe, um beijo as nossas revistas Estamos ansiosos Isso aí, e, e volta e... aqui no cast para falar mais de Fores agora, que tá cheio de novidade
3: é verdade, temos que chamá-la de novo. Deixei para o final para falar das mudanças porque que a gente não vai falar especificamente das mudanças, né? Mas o que a gente pode avisar aos nossos queridos, alertar os nossos queridos ouvintes é que mudanças ocorrerão, né? E tudo indica que será para melhor. <risos> então fiquem a gente atentos. Não vai falar do horário? Ah, é, o horário a gente pode falar. Eu citei no começo do cast, que muito provavelmente, para não dizer quase com certeza, o no, do Social Media Cast, o Ao Vivo, será em um novo horário, na segunda-feira, às 10h30. Vamos antecipar meia hora e começar a segundona, e terminar a segunda de vocês. A gente, é, acho que só a partir de março, a gente começa nesse novo horário. Isso. Mas já vamos, já vão se preparando para.. É, coloquem na agendinha, e em março vai lá no seu diário e escreva que em março o Social Media Cast começa a ser gravado. O ao vivo será na segunda-feira, às 22:30. h 30 Certo? Maravilha, mais mudanças, certeza. mais mudanças, é que aí a gente vai estar participando numa rede, mas acho que a gente não pode falar ainda, não sei do projeto, vamos né, esperar concretizar um pouco mais, mas bons, bons ventos balançam o galho. Então, animem-se, animem-se, porque teremos mais qualidade, mais conteúdo e mais animação aqui no... No que, na, na nossa querida árvore Então é, é, é isso Não podemos adiantar Muitas coisas, mas né, Em breve é aquele Em breve, exato Certo muito obrigado você que nos acompanha através do www.socialmediacast.com.br barra ao vivo você que twita com a hashtag eu no SMC que fomenta esse podcast para ele ser cada vez mais rico e com mais conteúdo. Você que acompanha a gente nas redes sociais é o arroba social facebook.com barra socialmediacast google.com barra mais socialmediacast.br vai lá na iTunes, assina o nosso feed e receba o episódio editadinho, bonitinho, no seu smartphone. Vai lá, busque Social Media Cast e assina. Se quiser, já aproveita, deixa uma resenha, anota umas estrelinhas lá pra gente, que ajuda a gente a se destacar na iTunes. Você não é um Apple fanboy e tem um Android, você pode escolher o aplicativo de podcast de sua preferência e procure lá social media cash, que daí você pode assinar e acompanhar todas as né, indagações e discussões que temos aqui no Galho é, eu acho que é isso, não sei se tem mais contato provavelmente a Lena vai me corrigir no final, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra 364 não, eu não lembro esqueci, caralho <risos> 364 no ICQ. Vai lá, me adicione. Muito obrigado e eu passo a bola para minha querida e enferma Alayna Paisan.
2: Eu, como vocês já sabem, eu já disse, <risos> mas repito, não estou enferma. <risos> Sou Laina Paisan falando loucamente no facebook.com barra google.com barra mais Alayna Paisan e arroba ela ainda no Twitter e no Instagram. E mais uma dica, que a gente não deu dica, mas só para ficar no ar, assim. Tem novidade no Hangout. Ali do ladinho esquerdo tem um passa Faça um Hangout para testar essa novidade, que é, ó, bacaninha. Fica a dica.
1: Eu tô tentando entrar aqui no aqui no Para ver se eu lembro o meu número, mas não vou lembrar. Então, semana que é. vem eu passo meu ICQ, porque eu achei legal ter que passar esse aqui. É, eu sou Samuel Gatti o arroba tá no meu site o facebook.com também barra tá no meu site e tá no meu site em outras redes sociais, né? a gente pode se encontrar tirar foto, compartilhar trocar mensagem, enfim, um monte de coisa gente, um abração, a gente volta a se ver na semana que vem, até mais, tchau, tchau
3: beijo valeu galera tchau, tchau
0: tudo que você precisa pra ficar ligado ó. Você precisa para ficar antenado. Basta curtir, like
1: dar um reply, um retweet, digita um para pro sujeito se ligar, uma hashtag para um assunto explodir, mas que babado, um viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo que acontece. Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse é o canal Social Media Cast. Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.